0: انتشار اسناد جنگ سال 1948 تو اواخر دهه 1970 داد. این واقعیت رو برملا کرد که فلسطینی‌ها نه به میل خودشون از سرزمین اجدادیشون بیرون شدن و نه به دستور ارتش عربی فلسطینو تخلیه کردن. تقریبا آخرهای جنگ جهانی دوم بود که یهودیا با دستاویزی کردن فاجعهی هولوکاست که در موردش هم زیادی وجود داره پروژه میهن ملی یهود و استارت زدن و شکل گیری دولت اسرائیل رو ضرورتی مهم برای جلوگیری از تکرار یه هولوکاست دیگه دونستن. به خاطر همینم اسرائیل روز بزرگ داشت هولوکاست رو روز استقلال خودش انتخاب کرده. روزی که عرب به اون روز نکبت میگن. چون اون روز نقطه شروع آواره شدن حدود یک میلیون فلسطینی از وطن شد. رهبرای یهود معتقدند که هولوکاست یا همون کشدار سازمان یافته ها یه واقعیت تاریخی مستنده که نتیجهش قتل عام بیش از 6 میلیون یهودی تو اردوگاه‌های آلمانی های نازی بوده. اونا چندین دهه تلاش کردن تا این واقعه رو پدیده منحصر به فرد تو تاریخ جلوه بدن و با این ادعا که همه ملت ها در قبال رنج یهودیا مسئولن. سالهاست که از کشورهای مختلف مبالغ هنگفتی رو به عنوان قرامت دریافت کردن در حالی که هیچ قرامتی بابت قربانی شدن شهروندای کشورهای دیگه نه مطالبه شده و نه دریافت شده این گوشه ای از داستان اشغال سرزمینی به اسم فلسطین و کشدار و آوار شدن میلیون ها انسانه اما بریم تو دل داستان تا واقعیت ماجرا رو بشنویم سلام و درود به همراهان همیشگی پادکست راف کده امیدوارم حالتون خوب باشه و تو این روزای سختی که داره به هممون میگذره امید ازتون روگردون نباشه من محمد علی ای هستم و شما به اولین قسمت از اپیزود دو قسمتی بلندی های سیاه که در بهمن ماه 1400 منتشر میشه گوش میدید پادکستی که تو هر قسمت از اون هر بار روایتگر بوت‌های جدیدی از اتفاقات جذاب و تاثیرگذار در جهان هستند این بار اومدیم سراغ خاورمیانه میخوایم داستان سرزمینی رو براتون تعریف کنیم که بیش از نیم قرنه که درگیر آشوب و کشتار شده و این تبدیل شده به داستان طولانی ترین منازعه تاریخ معاصر جهان اسرائیل و فلسطین تو قسمت اول میشنویم که تاریخ اسرائیل از کجا شکل گرفت، چطور یهودیا به سرزمین مقدس پناه آوردن و اصلا چی شد که فلسطین درگیر این ماجراها شد. و تو قسمت دوم داستان گیری گروه گروههای مبارز، انتفاضه ها و نقش کشورهای جهان و راه حل صلح این دو کشور رو میشنویم. روایت جذابی که میدونم خیلی مشتاق شنیدن اون هستی. پس خیلی منتظرتون نمیذارم. بریم سراغ اپیزود نهم نه قسمت اول از بلندیهای سیاه داستان ظهور اسرائیل و طولانیترین درگیری تاریخ معاصر. می این قسمت شجاپارت شجاپارت یکی از بزرگترین فروشگاه های آنلاین فروش لوازم یدکی خودروه بارها پیش اومده که بخواید برای لوازم یدکی ماشینتون ساعتها سرچ کوین و تو لوازم یدکی سایت شر بچرخین اما آخرشم یا مجبورشین یه جنس دیگه بخرین یا اینکه وقتی قطر رو به مکانیکتون نشون میدین با یه نگاه بهتون بگه ای بابا اینکه که اصل نیست حالا هم کلی وقتتون رو تو این زندگی پرمشغله عدست دادین هم حزینهی که کردین تو این اوضاع اقتصادی از بین رفته اینجاست که شما نیاز دارید از جایی خرید کنید کم با سابقه و معتبر باشه و هم اجناسشون کیفیت لازم رو داشته باشه شجاپارت بالای پنجاه ساله که کارش فروش لوازم یدکیه و حالا نسل جوانترش اومده این کسب و کار رو به صورت آنلاین داره ادامه میده خیلی تخصصی هم بهتون مشاوره میده و همین که بهترین انتخاب رو با توجه به خودرویی که دارید در اختیارتون میذاره بهتون پیشنهاد میکنم اگه دنبال هر نوع لوازم یدکی برای ماشینتون هستید و میخواید از جای با اصالت و مطمئن خرید کنید حتما به سایت شجاپارت سری بزنید و با خیال راحت قطعه مورد رو تهیه کنید مطمئن باشید در کنار اصالت قیمتاشون هم شده است. فروشگاه آنلاین لوازم یدکی شجاپارت پارت. معمولاً کشمکش سر کنترل یا تسلط بر سرزمینی تو دنیا آخر آقابتش به یه درگیری یا جنگ ختم میشه. تو قرن‌های مختلف کشورهای جهان برای بدست دست سرزمیناشون یا حتی به دست آوردن جدید با هم جنگیدن و این خب چیز جدیدی نیست. اما اگه بخوایم ریزبینانه نگاه کنیم متوجه میشیم که اکثر این جنگا تو کشورهای چند اتفاق افتاده که چندین هزار کیلومتر وسعت دارن و به نظر خیلی ها واقعا ارزش جنگیدن داشتن. اما سرزمینی که اسرائیلی های یهود و فلسطینیای عرب سال هاست که سر اون می جنگن فقط دو هزار مربع وسعت داره چیزی تقریبا دو برابر مساعت تهران هر دو طرف هم باور دارن که این سرزمین از نظر تاریخی و قانونی به اونا تعلق داره و باید برای بدست آوردنش، بردنش به جنگن و جونشونو تو این راه بدن تو طول این سالا نتیجه منازعه فلسطین و اسرائیل فقط هزاران کشته و چندین میلیون آواره بوده در حالی که خیلی از شهروند و مردم عادی اونجا فارغ از قومیت و دین و مسلکشون هر روز با این آرزو از خواب بیدار میشن که تو سرزمین و جایی که دارن زندگی میکنن صلح برقرار شده باشه اما خب از یه طرفم داریم کسایی رو که به هیچ وجه نمیخوان سرزمینشونو با دشمن قسمت کنن و میخوان تا پای جون به این جنگ و اوضاع فلاکتبار ادامه بدن. داستان تأسیس اسرائیل از امپراتوری عثمانی شروع میشه. ابرقدرتی که حدود پنج قرن بود داشت به بخش بزرگی از جنوب شرقی اروپا قرب آسیا و شمال آفریقا فرمان روایی می کرد سلطان عثمانی قدرتی بیچون و چرا به مردم سرزمینش داشت و به روش مختلفی تونسته بود ثبات اجتماعی و اقتصادی دقیقی رو تو مناطق تحت سلطش برقرار کنه و همینو هم راز مندگاری طولانیش تو این سالا شده بود اون زمان دولت عثمانی به سرزمین فلسطین هم حکومت میکرد. اما خیلی حواسش به رفای مردمان اون منطقه نبود. میگم حالا چرا؟ از نظر خیلی اون منطقه سرزمینی دلگیر و نفرین شده بود. خیلی از آدمایی که تو شهرها و مزاره فلسطین کار میکردن، عربای مسلمون بودن و از رابطه خوب امپراتوری عثمانی با اروپا ناراضی بودن. علتشم این بود که قرنها پیش مسیحی‌ها از اروپا به این سرزمین به گفته خودشون مقدس حمله کردن و بیت مقدس رو تصرف کرده بودن و چندین هزار شهروند عرب رو از دم تیغ گذرونده بودن. اینا هم کینه به دل گرفته بودن و از قدیم الایام به نیت‌های اروپایی تو خبر میانه مشکوک بودن. اونو حتی به شخص ابراهیم پاشا فرمانده وقت و عثمانی هم اعتماد نداشتند. وقتی ابراهیم پاشا دستور میده که همه ی عراب باید بیان زیر پرچم ترکا، شهروندای عرب فلسطین تو سال 1834 شهر رو به هم ریختن و خیلی از تجار ترک اونجا رو قتل آم کردن. این شورشا خیلی زود به دست ابراهیم پاشا سرکوب شد، اما برای عربا این شورش یه دستاورد داشت. اونم این بود که برای اولین بار تونستند برای رسیدن به یه هدف مشترک با هم متحد بشن چیزی که هیچ وقت بلد نبودن انجامش بدن این شورش ها که بعدها به شورش دهقانها ها معروف شد باعث شد فلسطینیا برای اولین بار خودشون و نه به عنوان یه شهروند عثمانی بلکه به عنوان یه عرب به رسمیت بشناسن تو فلسطین قبلا جماعت یهودی کمی اونجا زندگی میکرد چون یهودیای اونجا بعد از آزار و اذیتای رومیا و مسیحیا و حالا ترکا اون منطقه رو ترک کرده بودن و تو اواخر قرن 19 جوامع یهودی تو سراسر جهان پراکنده شده بودن خیلی از آوارای یهودی به کشورهای مختلفی علل خصوص کشورهای اروپایی مهاجرت کردند از اونجایی هم که اکثرا آدمایی بودن که مغزشون تو تجارت و کسب و کار خوب کار می کرد حسابی درآمدشون سکه بود و هر جا می رفتن سری تو سر و در می آوردن اونا به مرور یاد گرفته بودن که با زندگی تو جوامع اروپایی و مسیحیا سنتای خاص خودشون رو حفظ کنن اما موفقیت یهودیات تو جوامع غیر یهود براشون یه سری تبعات به همراه می آورد که مهمترینش گسترش یهودی ستیزی تو اروپا بود اروپایی توقع داشتند که یهودی باید خودشون رو با جامعه اونا سازگار کنن و میراث و سنت قدیمی خودشون رو کنار بذارن اما از اون طرف رهبره و متفکره یهود اون زمان می خیلی رک و پوسگنده سینهشون سپر میکردن و تو جامعه اروپایی به شدت مذهبی اون زمان درباره معنای و دین خودشون شروع میکردن به بحث کردن و نظر دادن اینکه چطور میشه تو جامعه مسیحی اروپا ادغام بشن بدون اینکه سنت‌ها و اعتقاداتشون از بین بره اون زمان خیلی از یهودیا که دنبال دردسر نبودن اسم و فامیلشون رو تغییر میدادن تا بیشتر اروپایی به نظر برسن بعضیا هم تو اون فضای به شدت سنگین مذهبی اروپا قبول کردن که باید سنت دینی و فرنگیشون رو ترک کنن و الا از جامعه یا اون کشور ترد میشن البته تو خیلی از مواقع هم این کوتاه اومدنشون بینتیجه بود یعنی یهودی ستیزی اروپایی ها بهجن اینکه کمتر بشه شدید ترم میشد و همینم یهودیها رو داشت کمکم کم خسته میکرد داستان کینه اروپایی هم از اونجا یاب میخوره که مسیحی ها, یهودی ها رو تو مرگ عیسی مسیح مقصر میدونن اونا فکر میکنن که یهودی حضرت مسیح رو به صلیب کشیدن و تو محل مصلوب شدن حضرت مسیح تجمع کردن و این صحنه رو نظارگر بودند. برای همین همیشه تو تاریخ یهودیا را رو سرزنش میکردن. باور عموم مردم اروپا از قدیم این بوده که یهودی مردمانی حریص، تمما و دقلبازن. با بینی های اوقابی، دندون های تیز و عبادت های عجیب و غریب. هنوزم تو فیلماشون ببینید مخصوصا فیلم کمدی یهودیها رو اینطوری به نمایش در میاره. این دیگه انگار داشت تبدیل به یه رسم تو کشورهای اروپایی میشد که جنایت های وحشتناکی که تو این کشورها رخ میداد و به یهودیان نسبت بدن. تو کشورهای مختلف مخصوصاً روسیه نصف کی یهودی به یه عرف عادی تبدیل شده بود. تو طول قرن این آزار و باعث شده بود تا رهبرای یهود به فکر یه طرح عملی برای نجات خودشون از این وضعیت بیفتن مفهوم سحیان تو این اعتقاد ریشه داره که دیگران هیچ وقت نمیتونن جامعه یهود رو کاملاً بپذیرن و قبولش کنن. به خاطر همینم یهودی ها به یه سرزمین مستقل نیاز دارن تا بتونن از خودشون و باورای هزار سالشون محافظت کنن. پایه و اساس یهودیت یه میثاق خیلی خیلی کهنه یهودیا معتقدن که خداوند به حضرت ابراهیم وعده داده که سرزمینی از نیل تا فرات رو به نسل و ذریه اونا ببخشه از نظر اونا ده فرمان و حکم الهی به حضرت موسی نازل شده و به وسیله حضرت ابراهیم به یهودیا ابلاغ شده بعد از اونم یهودیا کشوری ساختن به نام پادشاهی اسرائیل که به سرزمین مقدس، اورشلیم یا صحیون معروف بوده اگه دوست دارید بدونید اون ده فرمان چی بوده همین الان کانال اینستاگرام رافکدر رو دنبال کنید براتون اونجا به مرور در موردش توضیح میدم میگن شالیم اسمیه که حضرت ابراهیم برای این شهر انتخاب کرده و نام اورشلیم از اون گرفته شده اوراسالیم نام انجیلی این شهره که معادل عربی اورشلیمه. اورشلیم تو زبان ابری از دو کلمه اور به معنای شهر و جایگاه و شلیم به معنای سلامت و سلام گرفته شده. پس دار و سلامی که همه جا میشنوین معادل عربی این واژه است. سحیان هم حرف بدی نیست. طوری تو اخبار و مغز ماها کردن انگار ناسزاه. صحیون اسم یه سخره مقدس برای یهودیاست و اسم یکی از شهرهای اطراف اون سخره است. کلمه سهیونیسم از اسم این سخره مشتق شده. جالبه بدونید که تو نوشده های پارسی به اورشلیم میگفتن ایلیا. مثل اصدی توسی که توی یه بیت از گرشاسب نامه گفته بدان گه که زهاک پادشاه همی خاندان خانه را ایلیا. خلاصه که یهودیای آواره برای فرار از آزار و عذیت اروپایی به مرور به منطقه تاریخی خودشون پناه آوردن تو سال 1882 یهودی های روسیه اولین مهاجر نشینای فلستین فلسطین بودن اونا و نوایل سازماندهی و اتحاد درستسابی نداشتن اما بیاعتمادی به اعرابی که دور تا دورشون رو احاطه کرده بودن باعث شد کم کم اتحاد محکمی بینشون اتفاق بیفته. های اولیه با اینکه خیلی دوست داشتن یه کشور مستقل داشته باشن، اما رهبر یا حزبی نداشتن که اونا رو هدایت کنه و این تصمیم اونا رو عملی کنه. تا اینکه یه شخصی سر و پیدا شد به اسم تئودور هرتسل که یه یهودی آدم حسابی مجارستانی بود. هرتسل اون موقع یه جوون با آی رشته تحصیلی پزشکی خشتی از اون آدمای فعال جامعه بود. اون از آزار و اذیتای گسترده‌ای که اروپایی‌ها داشتن سر یهودیا در می آوردن کاملا با خبر بود. هرتسل آدم فعالی تو جامعه بود. اما اون اوایل خیلی جدی تو زمینه دفاع از حقوق یهودیا فعالیت نمیکرد. اما وقتی اروپاییا آلفرد دریفس، یه افسر یهودی رو به عمد تو یه محاکمه جنجالی محکوم به خیانت کردن و به زندان انداختن تو سرش افتاد که باید رسالتشو تو این زمینه بیشتر کنه. هرتسل چون دست به قلمم بود شروع کرد به نوشتن کتابای تند و تیزی در مورد ظلمی که اروپایی‌ها داشتن علیه میکردن کتاباش کتاباشم اون موقع خیلی معروف شد. اون تو کتاباش این حس و القا داد که اگه یهودی‌ها از اروپا به یه سرزمین دیگه مهاجرت نکنن نه نسلشون از بین میره اون تو سال 1896 یه رساله سیاسی مشهور به اسم دولت یهود منتشر کرد و تو اون خاصا در مورد موضوع وطن یهودی صحبت کرد تو بخشی از این رساله گفت که ما هر کجا بوده ایم ما منظورش یهودی صادقان صادقانه تلاش کردیم خودمونو با زندگی اجتماعی جوامع پیرامونمون وفق بدیم و دین پدرانمونو حفظ کنیم ما اجازه نداریم دینمون کنار بذاریم. باید جوامع اروپایی اجازه بدن همه ی کسایی که میخوان به ما بپیوندن، بیان و زیر پرچم ما با سخن، قلم یا عمل خودشون تو راه آرمانیمون مبارزه کنن. پیام هرتسل تو بین چندین هزار یهودی اروپایی مثل بم صدا کرد. به یک سال نکشید که هرتسل اولین کنگره صهیونیسم رو تو بازل سوئیس برگزار کرد. کنگره ای که بالای 500 نفر از بزرگان یهود اروپا تو اون شرکت کردند. تو اون کنگره طرحی ریخته شد تا رویای یک یه کشور یهود رو تو سرزمین فلسطین به واقعیت تبدیل کنند. سرزمینی که کتاب مقدس یهودیا به اون اشاره کرده بود. هرسل برای اینکه بتونه به هدفش برسه اومد دست به دامن کشورهای اروپایی شد اما هر جا میرفت با در بسته روبرو میشد حتی یهودیای پولدارم دست رد به سینش میزدند. آخه نقشه هرسل به نظر واقع بینانه نمیومد و اونا هم نمیخواستن تو کشوری که دارن زندگی میکنن به عنوان خائن تلقی بشن اما با وجود همه این بیتوجهی و تحقیرها رویای هرتسل با استقبال بخش بزرگی از یهودی های کل جهان مواجه شد. تا سال 1900، بیست گروه مهاجرنشین سحیونیست و جمعیتی حدود پنجا هزار یهودی تو فلسطین زندگی می و به اینکه یه روزی آرزوی هرتسل محقق میشه ایمان داشتن. یهودیای های ساکن فلسطین می اومدن به مرور از عربایی که راضی بودن زمین می خریدن و گایی به زمینای بایر و, و به اون دور اطراف ادعای مالکیت می کردن. زراعت روی اون زمینای ناآشنا و سازگار شدن با محیط جدید برای مهاجرا واقعا سخت و مشق بود یه جایی اصلا نشدنی بود برای همین خیلی از اونا بعد از چند ماه از رویایی که داشتن دست کشیدن و به اروپا برگشتن و بعضی هم که مغزشون بیشتر کار میکرد و جیب پرپولتری داشتن، به آمریکا ماجرت کردن اما همون تعداد کمی که موندن مصمم بودن که باید تو سرزمین آبا اجدادیشون که تو کتاب مقدس به اون اشاره شده کشور یهودو تأسیس کنند. ولی هنوز ارادهی به سرنوشت آیندهشون شون نداشتن میگذره و جنگ جهانی اول تو سال 1914 شروع میشه. امپراتوری عثمانی که تو اون زمان به شدت فقیر و ضعیف شده بود طرف آلمان میگیره. تو همین گیردار چند تا از گروه های سرمایدار سعیونیست بریتانیایی رو متقاعد میکنن که اگه به آلمانیا پیروز بشن به اونا برای فتح سرزمینی تو فلسطین کمک کنن. در عوضم میخواستن که اونجا زمین رایگان در گذاشته بشه. تو دوه نوامبر سال 1917 آرتور بالفور وزیر خارجه وقت بریتانیا می مینویسه که به بیانیه بالفور معروف میشه و تو اون از قصد حکومت بریتانیا برای کمک به صهیونیست‌ها خبر میده اما تو این نامه دقیقا مشخص نکرده بود که چقدر زمین قرار به یهودیا داده بشه این موضوع اصلا برای بالفور مهم نبود اون به شدت از جماعت عرب متنفر بود و از نظر اون نیاز یهودی به هر نوع ادای عرب برتری داشت. اون تو بخشی از بیانیه معروفش میگه که سهیونیست درست یا غلط، خوب یا بد، ریشه در سنت های دور و دراز داره و در حال حاضر نیازها و امیدهای های آینده مردمان یهود بسیار مهمتر از آرزوی 700 هزار عرب متحجره. همون زمان که بیانیه بالفورد تو صدر اخبار قرار گرفت، نیروهای بریتانیایی به سمت شبه جزیره عربستان حرکت کردند و خیلی راحت کنترل سوریه و فلسطین رو به دست گرفتن. امپراتوری عثمانی شکست خورد. بعدشم جنگ جهانی اول تو سال 1918 تموم شد. بعد جنگ، قبایل عرب مدعی سرزمینی شدن که الان بهش میگن عربستان سعودی. بریتانیا و فرانسه تو اون جنگ بیشتر قسمتهای باقی موندهی که دوربر عربستان سعودی باقی مونده بود و تصعب کردن و این بخشا رو به عنوان قیمومت بین خودشون تقسیم کردن. تو مقام حرف قرار بود قیمومت تا زمانی ادامه داشته باشه که ساکنای اون کشورها بتونن اداره امور خودشونو به عهده بگیرن. اما تو عمل این دو کشور اروپایی آمدان مهاجر نشینایی رو به وجود ووردن که فقط خودشون و به تنهایی بتونن ادارشون کنه. اونا با یه سیاست زیرکانه اومدن دولتای عرب رو تو رأس امور گذاشتن اما با نظارت شدید و با در نظر گرفتن منافع صد درصدی خودشون. بریتانیایی که به یهودیا وعده زمین داده بودند مجبور شدن هیچ کدوم از رهبرای عرب رو تو اداره قیمومت فلسطین سهیم نکنن و خودشون مستقیما اداره اونجا رو به دست بگیرن. تو همین زمان اعراب فلسطین کم کم علیه حاکمیت بریتانیا با هم متحد شدند. اونا نگران این بودند که نکنه بریتانیا بخواد رسما بیانیه بالفور رو اجرایی کنه و باعث بشه که یهودیا سرزمینشون رو غصب کنن. فلسطینیا که قرنها تحت سلطه و حاکمیت امپراتوری و عثمانی بودند، حالا داشتن تاریخ کهن خودشون رو از نو شکل میدادن و کم کم داشت احساس هویتشون به سرزمینی که تو اون زندگی میکنن بیشتر میشد. اونا فلسطین و زادگاه به حق خودشون میدونستن. وقتی سازمان ملل تو جوان سال 1922 قیمومت فلسطین به دست بریتانیاییا رو به رسمیت شناخت، همون روز بیانیه بالفورم تایید کرد. تو سندی که اون روز سازمان ملل آماده کرد، اومده که از اونجایی که قدرت‌های اصلی متفقین هم موافقن که دولتی که قیمومت رو به عهده گرفته باید مسئول اجرای بیانیه امروز در راستای تشکیل وطن ملی برای یهودیان تو فلسطین باشه اما کاملا واضحه که باید از هر گونه اقدامی که به حقوق مدنی و مذهبی غیر یهودیان فلسطین آسیب برسونه هم خودداری بشه اما به رغم اهدافی که تو سند برای به شناختن حقوق غیر یهودیان قید شده بود فلسطینی اونو قبول نکردن چون میدونستن که بریتانیایی ها طرف یهودی ها رو میگیرن و میخوان به نفع اونا کارو رو ببرن اونا میترسیدن اگه کاری نکنن و دست روی دست بذارن سرزمین و سرنوشتشونو رو عدس میدن و اعتمالا دیگه پس گرفتن اون کار خدا باشه اداره ای این منطقه به دست خود بریتانیایی هم کار سختی شده بود چون اونجا مردمایی زندگی می‌کردن. کم دین و مذهبشون با هم مختلف بود و هم دیدگاهشون درباره مالکیت این سرزمین با هم فرق میکرد بریتانیایی هم که امیدوار بودن بتونن های مسیحی رو به مردمای اون منطقه بخورونن، هر بار که این کارو میکردن بدون کوچکترین موفقیتی شکست میخوردن از اون طرف طرفم هنوز مهر تایید به رسمیت شناختن حقوق یهودیا خوش نشده، صهیونیست‌ها دست به کار و آژانس یهود و تو فلسطین می می‌کند تا این سازمان امور مربوط به مهاجرت یهودیا رو با حکومت بریتانیایی اونجا هماهنگ کنه. از اونجایی هم که یهودی‌ها حسابی پول تو دست و بالشون بود، خیلی راحت بریتانیایی‌ها رو برای پیشبرد اهدافشون راضی می‌کردند. تأسیس اون آژانس باعث شد موجی از یهودی‌ها تو سال 1924 به سرزمین مقدس سرازیر بشند بشن. تازه واردا هم تا می رسیدن آسیناشونو رو بالا می زدن و شروع میکردن به خریدن زمین. اما فلسطینی‌ها بعد یه مدت خیلی کوتاه دیگه تمایلی به فروش نداشتن. ولی دیگه دیر شده بود. همون زمینهای فروخته شده هم کافی بود تا پروژه های عمرانی بزرگ خودشون رو استارت بزنن. از ساخت راهها و ساخت و سازای دائمی بگیر تا ساخت موزه ها و ساختمان‌های دولتی و تجاری و تفریحی اینکه این ساخت و سازا هم منسجم و طبق برنامه انجام بشه یه جوون یهودی لاستانی زبر و زرنگ به نام دیوید بنگوریون که اون موقع رهبری یکی از اتحادیه کارگری دستش بود رو مسئول انجام این کار کردن بنگوریون و رهبرای دیگه اسرائیل سعی کردن مقامات عربی مخالف حضور رو اونا تو کشورشون کشورشونو نادیده بگیرن و به جای اون تمرکز و رو بذارن روی ایجاد زندگی جدید و مدرن تو این سرزمین با این امید که بالاخره یه روزی کشور مشروع یهود بشه. اونا برای محافظت از خودشون، فوراً یه گروه شپ نظامی کوچیک به اسم هاگانا رو تشکیل دادن. اونا تمام تلاششون رو کردن تا موفق شدن برای مشروعیت فرنگی بیشتر زبان ابری رو تبدیل به زبان اداری و رسمی فلسطین کنن. البته فلسطینیان بیکار نشسته بودن و اونو هم با بریتانیا یا میرفتن تو مذاکره. اما خب بریتانیا هم عرب ستیز بود و هم فلستینی آهی در بساط نداشتند که بخوان سیبیل اونا رو چرب کنه. برای همین مرتب تو مذاکرات شکست میخوردن. عربات تمام تلاششونو میکردن تا بیانیه بالفور لغو بشه اما شدنی نبود. حالا دیگه شبه نظامی فلسطینی از سر درموندگی و نامیدی به مهاجرای یهودی حمله میکردن. یهودی هم خب مجبور می شدن مقابله به مست کنن دیگه. همین هم باعث شده بود سالها تو فلسطین قاشاق اصله رونق بگیره و این منطقه رو به یکی از ناعمترین مناطق دنیا تبدیل کنه. تقریباً اوایل دعیه 1930 بود که خشونت گروه های فلسطینی به شدت زیاد شد. دیگه داشتن دست به عملیات های تروریستی می‌زدند یا با اسلحه سنگین قلب شهرک های ماجرنشین و هدف قرار می‌دادند. به خاطر همین بریتانیا رسما به هاگانا اجازه داد که میتونه مقابله به مثل کنه. هاگانا هم با یه ریزی دقیق و حساب شده مقاومت فلسطینیا رو میشکونه و باعث میشه تا مدتی فلسطینیا دست از کشت و کشتار خونینی که راه انداخته بودن بردارن. آدولف هیتلرم که تو سال 1930 به آلمانیا وعده داده بود که دوباره کشورش رو به شکوه عظمت گذشته برگردونه سه سال بعد میشه صد رزم آلمان خب میدونید دیگه هیتلر به شدت نجات پرست بود همینم باعث شد حزب نازی قوانین نجات ای رو تو مجلس به تصویب برسونه قوانینی که حقوق انسانی یهودی های آلمان رو به شدت نقض میکرد اونقدر قوانین تند و بار بود که زمینه رو برای آزار و عذیت و کشتار جمعی یهودیا تو سالای منتهی به آغاز جنگ جهانی دوم و بعد از اون هموار کرد. ارتش هیتلر با شروع جنگ جهانی دوم تو سال 1939 اول میاد اتریش و لهستان رو تصرف میکنه بعد به سمت شرق و شوروی حرکت میکنه. تو طول این حرکت نازیا دست به کشتار گسترده و هدفمند یهودیا میزند. اونچه که به طور غیررسمی تو شهرهای کوچیک اروپای شرقی شروع شده بود. حالا با ظهور هیتلر انگار به یه اقدام رسمی برای کشتن همه یهودی اروپا تبدیل شده بود. اردوگاه های کار اجباری و اردوگاه مرگ نازیا تو مخاس های گسترده شروع به کدار یهودیا و کسایی کردند که از نظر اونا اصطلاح، انصار نامطلوب محسوب می شدن از نظر نازی ها انصار نامطلوب یعنی یهودیا، کمونیستا، کومونیست ها، ها و همجنسگرها. تا پایان جنگ تو سال 1945 نازی تقریباً می گفت 6 میلیون یهودی و 8 میلیون غیر یهودی رو به قتل رسوندن واقعی که به هولوکاست معروف شد حالا بیشتر از هر وقت دیگه یهودیای سراسر جهان احساس خطر میکردن و نیازمند وطنی بودن که تو اونجا بتونن از خودشون محافظت کنند. اما دیگه بریتانیا یا اجازه نمی‌دادن یهودیای بیشتری بیان به سرزمین مقدس. بریتانیا تازه تازهواردا باعث تحریک فلسطینیا بشن و دوباره بخوان شر درست کنند. ممنوعیت ورود مهاجرای یهود باعث شد که خیلی از اعضای جنبش صهیونیست از متعهدای سابقشون سرد بشن و از پشتیبانی مالی اونا دست بکشن. وقتی بریتانیا یا از ورود یهودیای بیشتر به فلسطین جلوگیری کردن، دیوید بنگوریون که حالا تبدیل به بنیانگذار اصلی سرزمین یهود شده بود، از این کار بریتانیا یا عصبانی شد و به هاگانا دستور حمله داد. صهیونیست‌ها هم تو اولین اقدام تو یک اکتبر سال 1945 یکی از خطوط راهن فلسطینیا رو خراب کردن و تظاهرات بزرگی رو راه انداختن. تو کمتر از یک سال هاگانا که حالا پروبالم گرفته بود تو هتل بیت المقدس که مقر نیروهای بریتانیایی بود، بونگگذاری کرد. هاگانا میخواست با این کار از بریتانیا زهر چشم بگیره و بهشون بفهمونه که باید با ورود بیشتر ماجره یهود موافقت کنند. تو اون انفجار بالای نود بریتانیایی کشته شدند. همینم اراده بریتانیا رو برای مقاومت در مقابل ورود یهودیان مهاجر ضعیف کرد و باعث شد خیلی از غربیا از ایده کشور یهود حمایت کنه. تقریبا اواخر سال 1948 بود که بریتانیا به خاطر اتفاقاتی که تو این مدت افتاده بود، علاقه و ترحمش رو نسبت به دو طرف درگیر تو فلسطین از دست داده بود و به دنبال راهی بود که بتونه خودش رو از این مخمسهی که توش افتاده بیرون بکشه. برای همین اومد، رسما تو سازمان ملل گفت آقا، ما دیگه نمیتونیم مهاجرنشینی که بر پایه رضایت عرب و یهود باشه رو تو این سرزمین برپا کنیم. این مسئله رو اوردیم تو سازمان ملل و امیدواریم شما بتونید یه رای حلی برای این مشکل پیدا کنید. سازمان ملل هم نه گذاش ن نه گفت ما باید حقوق اولیه یهودیا رو برای داشتن کشوری مستقل به رسمیت بشناسیم و اومد طرح تقسیم سرزمین و پیشنهاد داد ایجاد یک کشور عربی و یک کشور یهودی کنار هم سازمان ملل اعلام کرد مناطقی از شمال این سرزمین که اکثراً عرب نشینه بشه بخشی از یک کشور عربی اون بخش جنوبی هم که مناطق یهودی نشین داره بشه یک یه کشور یهودی قرار شد شهر مورد مناقشه بیتون مقدس هم که تقریباً وسط این سرزمین قرار داره به صورت بینون داره بشه و مال هیچ کدوم از طرف این نباشه این ترک بعدها به تر تقسیم سازمان ملل معروف میشه ایرادای زیادی داشت. اولیش این بود که تقریبا به نفع صهیونیستا بود. چون این اینتر تقریبا 55 درصد این سرزمینو به اونا اختصاص داده بود. در صورتی که تا الان فقط 7 درصد اونو تحت کنترل داشتن و در مجموع سی درصد جمعیت و یهودی و تشکیل میدادن. بیشتر سرزمینی هم که به اونا داده شده بود تو بخشای حاصلخیزتر این منطقه قرار داشت. از طرف دیگه تو این تر به فلسطینیو چلو پنج درصد این سرزمین اختصاص داده شده بود که بیشتر اون نواهی لمی از را و خوشک بود و قابلیت کشاورزی و حتی زندگی کردنم نداشت یعودی که خب راضی بودن اما فلسطینیا زیر بار کمتر از نصف نمی رفتن. گروهک های مبارز فلسطینی که از این تصمیم به شدت عصبانی شده بودن و نمیخواستن دست از مبارزه بکشن، تو ژانویه سال 1948 دست به حمله زدن و 35 نفر از نیروهای یهودی مدافع و کشتن. همین تنش میشه آغاز یک رشته درگیری های شدید و گسترده بین این دوقع. امپراتوری بریتانیا که بیشتر از قبل رو به زوال رفته بود و به شدت درگیر مشکلات خودش شده بود، تلاشش رو کرد تا جلوی گسترش مهاجرت یهودییا رو به فلسطین بگیره. اما مگه چقدر میتونست مقاومت کنه؟ حجم معاجرا اونقدر زیاد شده بود که برای ورود به این مناطق صفای طولانی بسته میشد. برای همین نیروهای بریتانیایی اش و به لغش بخشیدن و یهودیها و فلسطینیا رو به حال خودشون رها کردند، تا خودشون اپس خودشون بر بیان. یا به تفاهم برسن یا یکی از طرف خودشو کنار بکشه. اما انگار هیچ کدوم نمیخواستن رینگ مبارزه رو ترک کنن. بنگوریون بعدها تو دوران بازنشستگی تو کتاب خاطراتش گفت که ما در این سرزمین حقوق مسلمی داریم. حق نداریم اون رو از دیگران بگیریم. در صورتی که دیگرانی تو اون منطقه وجود نداشت. ما حق و وظیفه داریم این سرزمین خالی رو پر کنیم و زندگی رو به این بیابون برگردونیم و کشور باستانیمون رو از نو به شکل امروزی بسازیم. یعنی رهبرای یهود، خب بنگاریان هم یکی از اون رهبرها بود دیگه، امیقاً قومای دیگه به جز یهود تو اون سرزمین نمیدید. اما حقیقت یه چیز دیگه بود. عربا قبل از اونا تو اون بیابون زندگی میکردن و اون رو دونستن. سهیونیستای ساکن فلسطین یه هدف آرزو داشتند. اونم تشکیل یه کشور یهودی آزاد و مستقل تو خاورمیانه بود. از اون طرف هم اما عربا هدف اصلیشون شده بود بیرون انداختن یهودیا. به خاطر همینم مرتبا برای اعراب فلسطینی اسلحه و سرباز میفرستادن. هر دو طرفم خودشونو شدیداً محق میدیدن همینم باعث شده که این نبرد به مدت چهار دهه ادامه پیدا کنه. هیچ کدوم از طرفین به چیزی کمتر از پیروزی، اونم پیروزی قاطع قانه نبودن. حقیقتا تلاش برای تشکیل یک کشور پایدار، اونم تو اون فضای خسومتامیز واقعا کار سختی بود. کشورهای عرب نمیخواستن یهودی به هدفشون برسن، چون سهیونیسم رو نوعی از نجات پرستی می اونا فکر میکردن که یهودی‌ها اونا رو تو سریخور نگه میدارن و توجهی به دغدغه‌ها دق و منافع اونا ندارن. صهیونیست‌ها هم روز به روز ادعاهایشون رو درباره اراضی فلسطین بیشتر میکردن و دیگه داشتن کشورهای عرب همسایه را نگران میکردن. به خاطر همین حاکمای عراق، اردن و سوریه و لبنان به این نتیجه رسیدن که چارهای جز مداخله تو این مسئله ندارن. وقتی جنگ جهانی دوم تموم شد تو سال 1945، اتحادیه کشورهای عربی تو قاهره مصر شک گرفت. اتحادیه ای با هدف حمایت از استقلال کشورهای عرب. اما خود این اتحادیه، فلسطین رو به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نمیشناخت و مردم و ساکنای اونجا رو عرب مستقلی به حساب نمی آورد. کشورای عضو اتحادیه، قصد داشتن جمعیت فلسطینی اونجا رو بین خودشون تقسیم کنن و سرزمین فلسطین و زمیمه کشور خودشون کنن. اتحادی عرب دو سال بعد تصمیم میگیره تو اون درگیری که تو فلسطین رو به گسترش بود مداخله کنه. ارتش کشورهای عضو اون اتحادیه از مصر و سوریه و اردن و لبنان به فلسطینیا پیوستن تا سهیونیستا رو از اون سرزمین بیرون کنن. دیگه از اینجا به بعد بود که حمله‌ها و ضد حمله حمله‌ها شروع شد. تو 9 آوریل سال 1948، نیروهای یهودی هاگانا به یه روستای مرزی حمله کردند و 110 نفر را کشتند. فلسطینی‌ها هم برای تلافی همونجا کمین کردن تا نیروی هاگانا برای بردن زخمی‌هاشون برگردن و با اسلحه های سنگین به اونا حمله کردن. خلاصه که شدت درگیریا تو روزای بعد اونقدر بالا می گیره که هزاران فلسطینی رو مجبور به ترک خونه و محله و شهرشون میکنه. بالاخره جنگ بود دیگه، زد و خورد داشت. همین اتفاقا هم برای مهاجرای یهودی افتاده بود. بریتانیا هم تصمیمش رو گرفته بود و میخواست تا یک اوت همون سال نیروهاش رو از فلسطین بیرون بکشه. اما تو 14 می، بنگوریون و رفقای صهیونیستش تو موزه شهر تلاویف جمع میشن و به طور رسمی تشکیل کشور مستقل و دموکراتیک اسرائیل رو اعلام می‌کنند. تصمیمی که جوامع عرب رو توی شکه اساسی فرو برد. تو بخشی از بیانیه اون روز اومده که به برکت حق طبیعی و تاریخیمان و با تکه بر مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل، استقرار کشوری یهودی در سرزمین مقدس اسرائیل را اعلام می ما با دعوت به صلح و مناسبات دوستانه همجواری، دست دوستی به سوی همه کشورهای همسایه و مردمانش دراز می این بیانیه مثل بوم تو دنیا خبرساز شد. همه دنیا مات و محبود مونده بودن که میخواد بعدش چه اتفاقی بیفته. مردم دنیا میدونستن که عربا کتابی بیا نیستن اما دیگه دیر شده بود تو 14 میه سال 1948 کشور یهودی نشین اسرائیل رسما متولد شد اتحادیه عرب به هیچ وجه نمیخواست این اعلامیه رو قبول کنه و اسرائیل رو به عنوان یک کشور مستقل بپذیره. فردای همون روز چند تا کشور عربی به کشور تازه تأسیس اسرائیل اعلان جنگ کردن و همون روز اولین جنگ بین عرب و اسرائیل شروع شد. اونا امیدوار بودن بتونن اسرائیل رو شکست بدن و سرزمین فلسطین رو بین خودشون تقسیم کنند. اما خبر نداشتن که اسرائیل بد جور خودش آماده جنگ با عربا کرده بود نه تنها تو اون جنگ ارتش همه ای اون کشور رو شکست داد بلکه حالا قسمتایی از قلمرو فلسطینیا رو هم تصرف کرد این جنگ ماهها ادامه داشت تا اینکه های عرب قبول کردن که شکست خوردن و عقب نشینی میکنن نتیجه این درگیری این شد که اسرائیل هم سرزمینایی رو که سازمان ملل بر اساس طرح تقسیم به اونو واگذار کرده بود و تو دستش داشت و هم بخشی از مناطقی رو که مال فلسطینیا بود رو تصرف کرده بود. به قول معروف عربا اومدن ابروشو درست کنن، زدن چشمشم کور کردن. با اینکه کشورهای عرب شکست خورده بودن، اما ولکن ماجرا نبودن. مثلا ملک عبدالله اول، پادشاه اردن بعد از شکست مدعی عنوان پادشاهی فلسطین شد و خودش رو مالک کرانه باختری و بخشی از بیت المقدس دونست. مصرم نوار غذر رو که تو امتداد مرزای شرقیش بود و هنوز دست اسرائیلی ها بود، تحت کنترل خودش درآورد اما این وسط بیشترین درد و رنج کی می‌کشید ساکنای عرب بخت برگشته فلسطین. طبق براوردی که مورخه کردن، تو نتیجه این جنگ، بالای 900 هزار فلسطینی از خونه زندگیشون آواره شدن و چند صد کودک یتیم و بیسرپرست شدن. ها از اون شکست که اولین شکست وسیعشون بود و مهاجرت گروهی که کردن به عنوان مصیبت یاد می‌کنه. اونا همزمان که به دنبال یه پناکا تو کشورهای دیگه بودن از سازمان ملل هم کمک خواستن. اما این سازمان هیچ کاری براشون نکرد. اسرائیل هم خیلی سریع قوانین رو تصویب کرد که بر اساس اون بازگشت آوارای فلسطینی رو ممنوع می کرد. اسرائیل به عربایی که تو این سرزمین ساکت و بیدرد زندگی می حق شهروندی اسرائیل میداد. اما اونا مجبور بودن تحت شرایط تحمیلی اسرائیلی ها زندگی کنن تو سالای اولیه بعد از جنگ فلسطینی های ساکت بخش اسرائیلی تحت حکومت نظامی بودند. اونا برای سفر به خارج از کشور مجبور بودن مجوز خروج بگیرن و با محدودیت‌های شدید رفت آمد آمد مواجه می‌شدن و هر آن ممکن بود از اسرائیل اخراج بشن. از اون طرفم رهبرای کشورهای عرب که مخفیانه در حال بازسازی نظامی خودشون بعد از اون جنگ فزااحت بار بودن، اسرائیلیا رو بیشتر شبیه همون صلیبیون معاصر اروپایی میدیدند تا قومی که مدعی وطن گم شده‌شون باشن. از شانس بد یهودیا کشور اسرائیل تو قلب دنیای عرب شک گرفته بود و اونا هم هیچ جوره نمیتونستن یهودی رو کنار خودشون قبول کنن. جمال الناصر زمانی که تو سال 1956 دومین رئیس جمهور مصر شد با یه سخنرانی کوبنده علیه اشغالگری اروپایی تو خاورمیانه میانه شد الهام بخش و ناجی میلیون ها عرب عبد الناصر هم نگران تداوم نفوذ بریتانیای تو منطقه بود هم تبدیل شده بود به دشمن قسم خورده اسرائیل ناصر با ضدیت شدید علیه اسرائیل و نفوذ غرب شوق ملیگرایی رو تو کشورش بیشتر می کرد. اما با همه این حرفا از جنگ میترسید و معتقد بود دیوانگی محس که مصر فقط به تنهایی با اسرائیل وارد جنگ بشه ناصر با وجود همهی ترسایی که داشت به فلسطینیا اجازه میداد از نوار غزه که تحت کنترل خودش بود به اسرائیل حمله کنن تا سال 1966 هر درگیری بالا فاصله به یه درگیری دیگه منجر میشد درگیری ها مثل دومینو همینطور پشت هم اتفاق میافتاد و تمامی نداشت مثلا سر بستن آب رود اردن به روی کشاورزای اسرائیلی یه قشقرقی بپاشد که نتیجهش یه جنگ تمام ایار 6 روزه بود تو اون جنگ کوتاه 700 اسرائیلی و 11 هزار مصری و 4000 فلسطینی و 6000 اردنی و 1000 سوری جونشون عدست دادن باور کرده نیست دیگه خودتون حساب کنید تو اون 6 روز چی گذشت تو اون 6 روز ارتش هر سه کشور شکست خفتباری از اسرائیل تازه تأسیس خوردن. شکست سنگینی که جهان عرب رو در حیرت فرو برد. اما با همه اینا، اسرائیل به دنبال امنیت پایدار بود. او میخواست با مذاکره صلح رو تو منطقه برقرار کنه. سازمان ملل تلاش کرد با تصویب یک قدنامه دیگه به این موضوع ورود کنه و مسئله رو حل و فصل کنه. تو قدنامه دوم از اسرائیل خواسته شد تا از سرزمینایی که تو طول درگیری مدعی اون شده بود، علل خصوص کرانه باختری عقب نشینی کنه و در عوض کشورهای عرب موجودیت اسرائیل رو به رسمیت بشناسند. خواسته ای که برای هیچ کدوم از طرفین قابل قبول نبود. اسرائیل داشت کم, کم درگیر مشکل جدی دیگه ای میشد. و اونم این بود که شدیداً درگیر اختلافات داخلی بود. خیلی از رهبرای اسرائیل میخواستن اعتقادات دینیشون از اهدافشون برای تشکیل یک کشور و فرهنگ یهودی جدا باشه. اما بعضی دیگه اصلا به خاطر همین هدف به این سرزمین مهاجرت کرده بودن و معتقد بودن قوم برگزیده خدا هستن و این سرزمین به حق به اونا تعلق داره. مثل همون چیزی که تو کتاب مقدس ابری به اونا وعده داده شده. پس همین اختلاف نظر زنگ خطری برای یهودیا بود که ممکن بود کشور تازه متولد شده اسرائیل رو از لبه پرتگاه به پایین پرت کنه. اسرائیل حالا بعد از اون جنگ شیش روزه اداره کرانه باختری و نوار قذر رو به دست آورده بود. اما هیچ وقت به طور رسمی ادعای روی نوایی نمی کرد تا مجبور نشه به فلسطینیایی که تو اونجا زندگی می حق شروندی بده. از یه طرف هم این حق شعروندی و حق رأی ندادن داشت اعتبار اسرائیل رو به عنوان یک کشور مدعی دموقراتی خدشدار میکرد رهبرای اسرائیل توی بلا تکلیفی عجیبی گرفتار شده بودن و براشم راه حلی نداشتن تقریبا دو سال بعد یعنی تو آوریل سال 1968 دو تا خواخام یهودی دست به کاری میزنن که دوباره مسئله ساز و تنشزا میشه این دو خواخام از دولت اسرائیل میخوان که به مسجد ابراهیمی تو کرانه باختری برن و اونجا مراسم عید مذهبی یهودیا رو برگزار کنن. اونا تعهد دادن که یک هفته بعد برگردن به اسرائیل. خواخامم که میدونید کیان دیگه، همون پیشوای مذهبی یهودیان. برای ها میشه شیخ، برای مسیحیا هم معادلش میشه کشیش. آره دیگه، خواخاما بعد از اینکه مجوز گرفتن، به همراه خانواده‌ها و اقوامشون رفتن مسجد ابراهیمی تو کرانه باختری در مورد این مسجد هم جالب بدونید که ها اونجا رو چهارمین مکان مقدس خودشون میدونن و معتقدن که قبر حضرت ابراهیم و همسرش ساره و قبر حضرت اسحاق و یعقوب اونجا قرار داره. بعضیان میگن که حضرت یوسف، آدم، سام و نوح هم تو این مکان مدفون شدن. میگن که این محل توسط حضرت ابراهیم برای خاک سپاری خودش و خونوادش خریداری شده بود. خلاصه که اون دوتا تا طبق تعهدشون عمل نکردن و اونجا تو اطراف اون مسجد موندگار شدن. هرچند سازمان ملل اقامت دایمی یهودی‌ها رو تو کرانه باختری و غزه غیرقانونی اعلام کرده بود، اما جسارت این دو نفر باعث شد تا اسرائیل به نتیجه‌ای که میخواست برسه. به رغم همه فشارهای المللی مقامات اسرائیل به اونا دستور داد تا هر زمان که بخوان اونجا بمونن و به اونا تضمین داد که ازشون حمایت نظامی میشه. یهودی دیگه هم وقتی دیدن حکومت داره از اونا حمایت میکنه یکم بعد به دنبال اون دو خاخام به سرزمین اشغال شده رفتند. بعد از اون جریان بود که مهاجرت های گسترده شروع شد و این مسئله اختلاف بین فلسطینیا و اسرائیلی رو شدیدتر تر کرد. خلاصه که تا اوایل سال 1970 کار اسرائیل فقط شده بود زد و خورد بین خودش و کشورهای عرب منطقه. اونقدر اون زد و خورده بالا گرفته بود که تو قاهره تو اون چند سال، چند هزار مصری آواره شده بودن. تقریبا یک سال بعد از اون که اسرائیل نوار قضا و کرانه باختایی رو تو جنگ شیش روزهی که براتون تعریف کردم تصرف کرد، ماجرای یهودی یواش یواش به این مناطق نقل مکان کردند. ارتش اسرائیل هم اومد همه ی که اونجا زندگی میکردن رو و ریخ بیرون و اخراج کرد. اون فلسطینیای های بخ برگشتم که جایی ن همه جایی محاصره بود یا راشون نمی دادن. مجبور بودن برن تو اردوگاه پرجمعیت و شلوغ آواره جایی که نه کار و درآمد برای سیر کردن شکم خانواده وجود داشت، نه عزت و احترامی داشتن. کارگرای فلسطینی هر روز صبح تو صفحه طولانی منتظر میمونند تا برای رفتن به سرکارشون تو اسرائیل از چندین گیت بگذرن. اکثرا کارشون این شده بود که دو صبح از روستا بزنن بیرون و ساعتها تا در گیت پیاده برن. کودک‌ها و بچه‌های مدرسه‌ای حتی اگه از یک کیلومتری های اسرائیلی عبور می‌کردن، گارد محافظای ارتش اسرائیل اونا رو همراهی می‌کردن تا مواد دست از پا خطا کنه. بالاخره هم زخمی خورده بودن و هر باری که اونها رو تحت نظر قرار نمی‌دادن بهشون حمله شده بود و کشته داده بودن. واقعیت این بود که بی‌اعتمادی از هر دو طرف وجود داشت. از نظر اسرائیلیا مذاکرات بیشتر با مصر ضعیف شده و جهان عرب دیگه فایده نداشت و هیچ کس زبان و یکیو نمی‌خواست بفهمه. نخست وزیر وقت اسرائیل معتقد بود که اسرائیل دیگه قدرت نظامیشو به همه ثابت کرده و دشمناش به زودی میفهمن که اسرائیل نابود شدنی نیست و دیر یا زود مجبور میشن معاهده صلح امضا کنن و با این موضوع کنار بیان. او معتقد بود که با تقدیر خداوند نمیشه سر جنگ داشت. میگذره و تو سپتامبر سال 1970 جمال الناصر بر سر سکته قلبی میمیره. جانشینش انور سادات از اون آدمای های تندوتیز ازبالایی بود و اصلا تو کتش نمیرفت بخواد با اسرائیل سر کنه و کنار بیاد. اون همون اول ماجرا اومد توی سخنرانی تاریخی اعلام کرد که ما آماده ایم تا یک میلیون نفر از مردمانمون رو تو این نبرد قربانی کنیم و به دنیای عرب گفت که اگه با هم متحد نشند هیچ وقت نمیتونند با اراده محکم اسرائیل رو از بین ببرن. با وجود شمشیری که انور سادات از رو بسته بود و تنور جنگی که پر از آتیشش کرده بود اما کشورهای عرب از جنگ خسته و فراری بودن و، دیگه نگران آینده خودشون شده بودند. اونا با هدف اخراج اسرائیل از خاورمیانه به جنگ رفته بودن اما به شدید ترین شکل ممکن شکست خورده بودن حقیقت تلخیم بود که اسرائیل دیگه یکی از قدرتمندترین ترین نیروهای نظامی دنیا رو داشت و خیال عقب هم نداشت تو دهه 1970، فلسطینیایی که تو سرزمین های مورد اختلاف باقی مونده بودن، اکثراً داشتن تو اردوگاه کثیف و شلوغ آوارا زندگی می کردن. سازمان ملل، این اردوگاه ها رو به شکل موقت تو دعیه های 1940 و 1950 برپا کرده بود. این اردوگاه ها دهه ها تبدیل می شن به مسکن دائمی ستها هزار فلسطینی فقیر، جدای این اردوگاه‌ها هزاران فلسطینی بی‌خانمان تو کشورهای همسایه مثل اردن و کویت اقامت داشتن. مثل آوارگی یهودیا تو سالای گذشته تو اروپا، تعداد فلسطینیایی که بیرون از سرزمین اجدادیشون زندگی می‌کردن بیشتر از اونایی بود که داخل فلسطین زندگی می‌کنن. بعد از یه مدت کوتاه، جنبشی تو کشورهای عربی علیه اسرائیل شکل می‌گیره که خطر درگیری رو افزایش میده و اونو به سمت و سوی جنگ های خونباری هدایت میکنه یه مدت بعد از اون جنگ شیش روزه گروه های کوچیکی از شپ های فلسطینی شروع به گهزنی تو نبار غزه میکنه معروفترین و مجهزترین این گروه فتح هم فت بود فت، سرواجه محکوز شده کلمه حرکت و تحریر فلسطینی یا جنبش آزادی بخش میهنی فلسطین بود تر پرچمش رو اعتمالا دیدین تصویری نارنجی که با توفنگایی که به شکل زبدعی رو نقشه فلسطین کشیده شده. فت تو سال 1958 شکل گرفته بود و رهبرای اولیه اون تحصیل کرده های مقیم کویت بودن. چند سال بعد یعنی سال 1964 اعضای اتحادی عرب به تشکیل سازمان آزادی بخش فلسطین یا همون صاف کمک کردند. کشورهای عرب منطقه همزمان که میخواستن به فلسطینی علیه اسرائیل کمک کنن نمیخواستن به طور مستقل قدرت داشته باشن تا بالاخره خودشون مالک اون سرزمین ها بشن به خاطر همین اتحادیه عرب اون عبایل قدرت زیادی به صاف نمیداد و کارهای این سازمانو به شدت زیر نظر داشت اما بعد از جنگ شیش روزه و شکست نیروهای عرب دیگه فلسطینی‌ها ایمانشون رو به جهان عرب دست داده بودن و خیلی روشون حساب باز نمی‌کردن. حمایت کشورهای عرب از فلسطینیا اونقدر کم شد که یه مدت بعد فلسطینیا که تازه عضو این اتحادیه شده بودن، از اتحادیه عرب جدا شدن. بعد از جدایی هم، صاف مدعی استقلال میشه و تو سال 1967، میره اردن و اونجا جوانای حزب رو برای آرمان اصلی خودش، یعنی فلسطین آزاد و مستقل بسیج میکنه فتح هم که حالا تبدیل شده بود به یکی از بزرگترین گروه های صاف تو مارس سال بعد مبارزات جسورانش با اسرائیل میفته سر زبونا پوشش جهانی این خبر باعث میشه توجه ها به سمت این گروه جلب بشه و هزاران جوان عرب بیان تو این گروه ثبت نام تو بین این ها یه حزب به شدت تون رو به اسم یاسر عرفات هم میاد ثبت نام میکنه و خیلی سریع میشه فرمانده یکی از جنگای این گروه با اسرائیل عرفات قشنگ بلد بود چطور باید از رسانه ها مثل یه ابزار جنگی استفاده کنه؟ اونو می همیشه با یه چفیه سیاه سفید و لباس نظامی سبز رنگش تو هر محفل و برنامه ای تشخیص داد. اون تو صحبتاش تو برنامه خبری روزنامه ها ضمن محکوم کردن اسرائیل خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطینی بود. همین کاراش هم باعث شد بعد از یه مدت کوتاهی بشه رئیس صاف. اون اقدامات فتح و گروه های دیگه فلسطینی رو میکرد و از طراحی و اجرای عملیات های تروریستی هیچ عبایی نداشت. مثلا تو المپیک تابستونی 1972 که تو مونیخ آلمان برگزار شد یکی از گروه های وابسته به فتح به اسم سپتامبر سیاه برای رسیدن به دهکده المپیک که محل اقامت ورزشگار های اسرائیلی بود با حمایت عرفات یه برنامه تروریستی میچینن و از گارد محل خوابگاه بازوکنه عبور میکنن. برای اینم که کسی به اونا مشکوک نشه، لباس ورزشگاه رو میپوشن و بعد از پیدا کردن محل اقامت ورزشگاه اسرائیلی دو نفر رو میکشن و نه نفر دیگر رو گروگاه می‌گیرن. و در اعضای آزادی اونا، خواستار آزادی حدود دیویس زندانی فلسطینی از زندانای اسرائیل میشن، اما دولت اسرائیل مذاکره سر معامله گروگانا رو قبول نمیکنه. اترس این که اونا فکر نکنن که اسرائیل از در ضعف وارد شده و این موضوع باعث نشه که به این مدل حملات دامن زده بشه. گروگانا هم بعد از چند ساعت معطلی بالاخره با زور اسلحه و با کمک هلیکوپتر به فرودگاه مونیخ برده میشن. جایی که چریکای فلسطینی درخواست هواپیما کرده بودن. ماموران سازمان اطلاعات اسرائیل موساد به مونیخ میان تا برای این تروریستا کمین بذارن و ها رو آزاد کنند اما عملیات فاجعه بار از آب در میاد موساد تون درگیری تو فرودگاه همه ها رو به جز سه نفرشونو میکشه اما اون چریکای بی‌وجدان های آماده انفجارشون پرت میکنن داخل هلیکوپترها و همه اون گروگان‌ها کشته میشن چند روز بعد این فاجعه میشه سرخط همه اخبار جهان تا قبل از این اتفاق شهرفندای عادی کمی تو دنیا درباره فلسطین میدونستان اما بعد از اون اتفاق مردم کم کم متوجه جریان بین فلسطین و اسرائیل شدن و اینکه ممکنه این منازعه چقدر برای مردم سایر جهان خطرناک باشه اما تقریبا از تابستون سال 1972 تو جهان غرب واژه فلسطینی مترادف شد با انجام کارهای خرابکارانه و جنایتکارانه و در یک کلام تروریسم شما قسمت اول از داستان دو قسمتی بلندی‌های سیا، داستان ظهور اسرائیل و طولانی‌ترین درگیری تاریخ معاصر را شنیدید. ولی این تازه اول ماجرا بود. تو اپیزود دوم، داستان ظهور گروهک‌های شبهنظامی حماس و الله و روند آتش‌بس‌های موقت و راه حل نهایی صلح تو این سرزمین و نقش کشورهای در این مناظر رو می‌شنوید. تولید هر قسمت از رافکده حاصل چندین هفته تلاش و مطالعه است. اگه خواستید از ما حمایت کنید پادکست رافکده رو از طریق پست و استوری اینستاگرام یا هر روش دیگه ای به بقیه معرفی کنید. این کار شما بزرگترین کمک به من و تیممه تا هر قسمت رو با قدرت بیشتری برای شما عزیزان تولید کنید. ممنون از شجاپارد حامی این قسمت از رافکده و سپاس فراوان از شما عزیزان دل که همیشه ما رو حمایت کردید و در کنار ما بودید به امید دیدار بعدی محمدعلی نامه‌ای بهمن 1400